0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 2 de agosto del 2021, ya va que vuela para la Navidad. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. El Instituto Nacional Electoral informó que la consulta popular para enjuiciar a los cinco últimos expresidentes del país solo logró una participación de 7%. Bueno. 7.74 según el conteo rápido. Hoy, millones de mexicanas y mexicanos
2: pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre un tema que se consideró de trascendencia nacional. Claramente, la consulta popular del día de hoy representa ya una experiencia exitosa más de la democracia mexicana, como mexicanos y mexicanos, todas y todos. En primer lugar, el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, quien propuso la realización de este primer ejercicio de democracia participativa nivel nacional, debemos sentirnos orgullosas y orgullosos.
1: Expertos aseguran que a pesar de que no se consiguió el número de participantes necesario para vincular a algún responsable de corrupción, la gran mayoría de participantes dijo sí, que los procesen a los culpables. Felipe Calderón, expresidente de México, se ha mofado de la poca afluencia a responder la encuesta. Sin embargo, la mayoría de los participantes lo nombró en primer lugar para ser enjuiciado. Datos del Inegi revelan que los hogares en Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México, Tlaxcala y Yucatán... Fueron los más afectados por la pandemia, debido a que en esas entidades federativas se registró la mayor caída tanto de sus ingresos como de sus gastos. Todo está más caro en estos estados. Agosto va iniciando, pero con 241 mil muertes por COVID en México, se estiman 131 mil casos activos, crece la hospitalización y crecen también los contagios. De acuerdo con datos del Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, en lo que va de la pandemia, 5,418 profesores, maestros, vaya, han muerto a causa del coronavirus. Un paciente COVID se lanza desde un tercer piso en un hospital en la Ciudad de México. El reportero del barrio con la nota completa. La bacha y el cerillo analizan, bueno, el fiasco de la selección mexicana en la Copa Oro innombrable. Y bueno, los pobres resultados en los Olímpicos de Tokio 2020, que se le reconoce a todos los atletas su participación y a todos, a todos se les aplaude. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... No explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevas.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Durante la consulta dominical que vivimos ayer, se estima que 7 ¡ah! millones de mexicanos dijeron que sí a la idea de juzgar a los expresidentes. Pero más allá de eso, tenemos que rescatar algunas lecciones. ¿Algo que hayamos aprendido y qué lecciones nos deja esta primera experiencia ciudadana realizada a nivel nacional y con las reglas del sistema electoral? Bueno, ciertamente no se va a llevar a juicio a nadie, ¿Eh? ni a Salinas, ni a Cedillo, ni a Fox, ni a Peña Nieto, ni al famoso Calderón que salió en primer lugar de varios estudios que se hicieron. Pero tampoco se les va a hacer ese juicio moral que se venía manejando. A lo mejor por ahí algún partido se anima. Pero hay que reconocer que el ejercicio de participación fue el más robusto, el más profesional, el más incluyente que hemos tenido en nuestra historia. Y seguramente es el primero de muchos que se irán realizando año con año. Bueno... Así lo marca nuestra Constitución. Pero vamos, vamos con nuestra analista política, Siri, para que nos diga las lecciones que debemos aprender de esta primera experiencia. Siri, primera lección.
3: Buenas tardes, Miguelín. Lo primero que deben aprender es que si no reforman el artículo 35 de la Constitución para que las consultas populares se lleven a cabo el mismo día de las elecciones, sean federales o locales, la participación ciudadana seguirá siendo igual de baja.
1: Ok, reforma al 35. Mira, ya de hecho se está hablando de eso en el Congreso y pues si hacemos las elecciones y este tipo de consultas el mismo día, bueno vamos a aprovechar toda la logística electoral desplegada por el INE
3: Segundo, que dejen claro lo que se pregunta en esta ocasión, lo que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permitió la comprensión ni el despliegue de campañas efectivas por el sí y por el no
1: No, sí, claro, nadie le entendía esa pregunta si es que, déjame anotar preguntas claras y concretas Listo, anotado
3: Tercero que el ine abra o pueda instalar casillas en todas las secciones electorales del país, o sea, más de 162 mil actualmente, incluidas las casillas especiales para votantes en tránsito, y obviamente mucha más promoción.
1: Pues ahí está. Gracias Siri y no podemos dejar de tomar en cuenta que la consulta popular del 2021, pues obviamente tendrá una segunda parte. Es la renovación de mandato. Y eso será en marzo del 2022, si es que se promueve durante los próximos meses y se logra llevar a cabo. Sí, la revocación de mandato. Wow, la siguiente información realmente me dejó impactado. Según datos de la Secretaría de Salud, 4.084 médicos, enfermeras y otros trabajadores del área de la salud han muerto por COVID-19. Lamentablemente, hay. Un gremio que ha sufrido la pérdida de 5,418 trabajadores. Estoy hablando de los maestros. Los profes han enfermado y muerto a causa del coronavirus con un aterrador promedio de 11 al día. Esto a pesar de que en ambos sectores ya se concluyeron las jornadas de vacunación contra el COVID-19. Así es que vamos con nuestra profe consentida. Ella es la maestra Hortensia Sinvarón a quien le preguntamos, profe, por favor, dígame que usted ya se vacunó.
2: Claro, hijo, por supuesto que ya me vacuné. Y muchos de mis compañeros también, hijo. Hasta los que no creen se vacunaron, hijo. Porque lo que dices es cierto. Nuestro gremio, el Magisterial, ha sido muy golpeado por el bicho ese, hijo.
1: Maestra, al conformar ustedes uno de los gremios más grandes del país, la mortalidad entre los maestros tiene una tasa similar a la que se observa en la población en general. Digamos que están dentro del promedio, pero por ser muchos... Pues también, el número de decesos es muy alto, más de 5.000. Ay, hijo,
2: pues por eso es el pendiente que traemos. Porque cuando se abra la puertas de las escuelas, es casi seguro que el número de contagios crezca, hijo. Ay, no podemos dejar de advertir que hay riesgo en la comunidad educativa, hijo, incluyendo a maestras, niños, niñas y adolescentes.
1: Maestra, según su opinión, ¿a qué se debe esta lamentable cifra en el número de decesos dentro del magisterio?
2: Ay, mira, hijo, la cifra es muy fuerte, es lamentable. Y ya varias veces hemos dicho que los maestros tenemos condiciones... ...que nos colocan en una situación vulnerable, hijo... ...como hipertensión, obesidad, diabetes... ...de entrada a la propia edad, hijo... Ay, no, seguimos siendo un grupo de alto riesgo, hijo.
1: Le pregunto, maestra Hortensia Simbarón, ¿tomaremos con calma eso del regreso a clases para el día 30 de agosto?
2: Con mucha calma, hijo. Esta pandemia nos lleva a su ritmo, así que si para ese día está la cosa tranquila, pues nos animamos, hijo, si no... Haremos lo que nos ordene el sindicato no se diga ni una palabra más hijo
1: gracias maestra Hortensia Simbarón, siempre las escuelas son centros donde confluyen muchas personas y de seguro vamos a tener riesgo los propios maestros se consideran un gremio en situación de riesgo permanente contra el COVID-19 y se les hizo una encuesta a través de la CENTE la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los profes dijeron siete de cada diez que incluso en el puro traslado de su casa a la escuela ya se sienten en peligro elevado de contar. simplemente en el traslado.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Y les recordamos amablemente que si ustedes quieren visitar la página de Duro y a la Cabeza en Facebook, encontrarán ahí nuestros podcasts. Y si quiere escuchar las cápsulas solamente en audio del reportero o de la bacha y el cerillo con sus deportes, las encuentra en la página de El Reportero del Barrio de Duro y a la Cabeza, también en Facebook y hasta en YouTube. Duro y a la cabeza. Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. ¡Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chironeras! ¿Por qué no me piquen cuando traigo chaparreras? ¡Vamos a la información, camarada! ¡Resulta ser...! Que tristemente, ¿verdad? Se aplicó un ojo por ojo, diente por diente. Uh -huh. Y el papá de un muchacho víctima de una agresión, pues terminó asesinando al asesino. O sea, guáesate cómo estuvo el rollo. Pablito, ¿verdad? Juan Pablito venía llegando a su casa allá en Villa de las Flores, Edo Mex. Venía llegando a la cantona ya con la noticia de que entrando le esperaban unas verdolagas en salsa verde con carne de puerco que había hecho su jefita, güey. Venía volado y el vato traía unos bolillos dijo, no hombre, de aquí soy, güey con este virotito, y luego una unas verdolaguitas verdes, ¿verdad? con carnita de puerco y frijolito a un lado estoy hecho, y una cocodrila, no, a <risa> un laredo, cómo no, una coqueta viene el odio, no, viene elástica no, pues el Juan Pablito venía llegando güey y no, pues malamente que lo atracan, güey dos vatos le empezaron a pasar, este, báscula al compirri, y la neta el Juan Pablito pegó la voz de alarma, no, me están atracando Raza, me están tumbando, me están tumbando y el jefillo agarró un cuchillo en la cocina y salió en breve we. hecho una furia cuando mira a Juan Pablito en el piso ensangrentado y al otro morro con un cuchillo en la mano se le dejó ir y lo clavó tras, tras, tras tras, tres, cuatro puñaladas también y, y el morro cayó para el piso, ¿verdad? y se los llevaron a los dos al hospital, es, al, al Pablito, ¿verdad? que falleció y al muchachito que había apuñalado el papá que también falleció, que me parece. Ahorita no lo tengo confirmado, pero me parece que era menor de edad. El otro chamaco que detuvieron, que era parte de los asaltantes, 14 años. Entonces, estamos hablando de cosas bien tristes, ¿verdad? Pues el papá, la neta, salió y dijo, ¿quién se lo hizo a mi hijo? Me la paga. El señor va a estar en la cárcel por homicidio. O sea, fíjate qué tragedia familiar en lo que terminó horrorosamente todo esto, ¿verdad? dijo esto, Oye, y te quiero platicar la de Sayuri, ¿verdad? Esta historia está triste de Sayuri. Conmueve bastante, ¿no? Fíjate que una muchachita de 21 años está en la cárcel porque filerió a su novio. Le metió una sola puñalada en una pierna para no herirlo. Pero le cortó la vena a esta famosa que corre por la pierna, ¿verdad? Una vena bien gruesa que si la cortas ya, esa ya no tiene vuelta para atrás y te des sangras ahí, es que no tiene vuelta para atrás porque esa avena esa trae toda la, toda el power de la sangre desde arriba ¿verdad? para llevarla de los pies y de regreso, o sea, es una avena muy tiene mucha fuerza, entonces cuando la cortan por ser tan gruesa ¿verdad? pues sale mucho líquido hemático y te da ahí un paro o sea el corazón deja de bombear cuando nota que se está yendo la sangre y dice no, pues, me paro y te da ahí lo que lo conocen como este profiláctico, ¿cómo? no, no me acuerdo cómo se llama el, el infarto que te da ahí, pero es por desangrarte, ¿verdad? Y pues la, la morrita mató a este Sayuri, mató a su, a su marido que la golpeaba, pero le enterró el cuchillo este, ¡ay no, ya! Tutut. Oye, ¿y qué tal allá en el penal de Barrientos? No, la ma... es que fíjate que todo el argüende empezó, bueno, el argüende no, o sea, es una noticia muy triste, muy seria, encontraron cadáveres de personas, bueno, no cadáveres, miembros de, 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 de personas descuartizadas en bolsas de plástico allá en Tlanepantla, en donde está el penal de Barrientos, ya por allá por las afueras, ¿verdad? No, en el penal afuera, pero la cuestión, digo yo, eso es tristísimo y, y hasta... Ahí la información, de ahí ya viene el cuchicheo, ¿no? De los que empezaron a tomar las fotos, a subirlas a las páginas del Facebook y de todo eso. Mientras tanto, aquí en Barrientos y la canción. Y, y luego el tianguis poniéndose, ¿no? O sea, y todo el mundo, ¿qué rollo con esto? O sea, ¿seguimos adelante o paramos? No, paramos, madre, hay que comer. Y, y empezaron a poner los puestos con las bolsas, ese es ahí un lado en lo que llegaban los peritos. Y háganse para allá, que me voy a hacer? No me hago estoy trabajando, no, pero que aquí es zona de, eh, lo mire, ya, júntenlos y ya, vámonos, porque hay que ganar, aquí hay que trabajar, y si no, el que no trabaja, no come, esa es la frialdad de la ciudad, ¿verdad? y del, órale, hay que echarle, porque hay que echarle, va Y bueno, vamos a seguir trabajando nosotros, y no andar tanto de mitoteros. ¡Tan, tan, se acabó, corta! La
0: nota que sacude, ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Bueno, llegó el momento del corte comercial, ya saben que antes escuchamos sus mensajes. Es la voz de la audiencia de Duro y a la cabeza. Marca 664-485-1538. Bueno, no marques, manda mensaje. Hola, buenas tardes. Hablo desde la ciudad de Tehuacán, Puebla. Espero puedan pasar mi mensaje. Quiero felicitar a todos. Eh... A todos los de programas de El de la Cabeza, se me hace un, un excelente programa y excelentes personajes como lo que es el reportero del barrio, Lola Meraz, Cabacho y el Cerillo, excelentes personajes, creo que queda de ver un poco eh, Miguel, el encargado titular, se me hace muy tendencioso, no, o sea, yo creo que no es muy este, neutral en una cosa, ¿cuál es mi opinión? ¿Quién es ese que anda ahí? Es Clavi, es Clavi. ¿Qué onda me reportó del barrio? Vaca y Cerillo, Lola Melada. Miki, Miki, maestra Sin varones ahí para mandarnos saludos para la pila de agua bendita, alias el Juan Miguel, para su machete Martín, que es el recargador de tanque de héroe, le llena el tanque al gordito, y para el pelaburro que exprime los burros, y para todos que escuchamos duro ahí a la cabeza, para su otro matador del gordo, para el chuy, que también le rellena el tanque al gordito, y para el poliéster que se anda recuperando del COVID, que le eche ganas, y para
0: todos, duro, ya la que me besa, se acabó corta, soy el clavillazo En es todas mías Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal, duro y a la cabeza Oficial Esto es el podcast De duro y a la cabeza
1: La bacha y el cerillo Analizan, bueno, el fiasco De la selección mexicana en la Copa Oro Innombrable
4: De antemano se sabía que si no se traía esa Copa Pacatlán de las Colinas Pintas era fracaso.
5: Sí, y, y luego peor perder, o sea, nos tienen advirtiendo desde un principio, no es la selección chida de los gabachos. Los gabachos ahorita su selección principal, 15 de esos seleccionados juegan en Europa, ahorita están en pretemporada y no los quisieron lastimar. Estos son los chavos del preolímpico que no fueron a las olimpiadas, no calificaron en el preolímpico acá en Guanato, ¿se acuerdan? Ah, pues estos chavos resentidos son los que le pegaron una revolcada a México. Lo catalogó muy bien y Javier Alarcón dice, esta selección B, tirándole a C y no le puedes ganar nada.
4: Sí, está dramático la neta, o sea, se... no no voy a decir así, se vio una superioridad, Nina pero se vio más pundonor, más coraje, más ganas, más sed de triunfo. Como digo, yo a lo mejor no sé nada de esto, pero la neta banda, ¿a poco no se veía que México nomás por ser México ya querían la copa.
5: Eso es lo que también dice buen Javier Alarcón, ¿no? O sea, antes ganabas con la camiseta, ¿no? Nomás con presentarte canadienses y gabachos ya se ponían a temblar, ¿no? Pero los canadienses te faltan al respeto en la semifinal, casi casi no te dejan ir, ¿no? Y ahora los gabachos, su selección juvenil te exhibe. Exacto, exacto.
4: O sea, ese pundonor ese coraje, esas garras que, que está demostrado la olímpica,
5: es lo que vimos en los gabachos. Haz de cuenta. Entonces, dos finales de torneos del continente nos, nos han ganado los gabachos la Liga de Naciones de CONCACAF con su selección mayor y ahora con su selección alterna nos ganan la Copa Oro y México llevó su selección chida a los dos ¿qué pueden decir? bueno es que uno están en la Olímpica y que no sé qué no pues esta selección tenía más. pero ahí está pero esto fíjate no es culpa del Tata Martino no es culpa de los jugadores aunque hay sí unos 5 o 6 por ahí que ya no deben de estar las mentadas vacas sagradas pero esto es culpa de algún directivo ciertamente John De Luis no algo hizo mal ciertamente ¿no? pero como es el delfín de Azcárraga pues a lo mejor no le pasa nada ¿verdad? pero pues ahí está el resultado de su liga plagada de extranjeros de los malos negocios en las ligas en las fuerzas básicas, el darle chance a recomendados, el quitar el ascenso, descenso, o sea ya todavía no pasan, decían esto nos va a afectar en unos cuatro años, ya van dos y ya no está afectando ya, Amanda, qué tristeza, qué dramático y sabes que lo más triste sobre todo para los señores de pantalón largo. O sea, les fue el negocio muy bien. Esta Copa ahora entraron bien. El estadio este de Las Vegas estaba a reventar. Pero pues pierdes y en torneos futuros, ¿qué va a pasar cuando ya no sea negocio la selección? Cuando la gente ya no les crea. Sí, ya de por sí. Y nadie quiere apoyar a un perdedor, la neta. Pues por eso van por los jóvenes.
4: Dicen, no, es que nos interesa la gente joven, la que no sabe la clase de ratas que somos.
5: Pero bueno, ya. Bueno, mañana en la madrugada, eso de las 3 de la mañana juega el trio olímpico contra Brasil. A ver si aquí no la riega a nadie. A ver si no sucede ninguna tragedia. Que dicen que aquí la presión es para Brasil. Que porque ellos son los favoritos. Y por ese
4: mismo motivo. Pase lo que pase. Felicidades México. Pase lo que pase. La verdad. Pase como ocurran las cosas. Pues con tocho Pepe. La neta. Mis mejores deseos. Pero gracias. Y así se hace. Punto.
5: Oye felicidades a la chava esta de alterofilia. Ya tenemos otra medalla.
4: Si es cierto de alterofilia que es. el esas personas que just, juntan timbres postales o monedas, ¿o qué hacen ellos?
5: El levantamiento de peso. Oh, Así eh. es cierto! Oh, es la pesista Aremi Fuentes, ¿verdad? que conquista medalla de bronce en la categoría de los 76 kilos. Bien, por ella ya llevamos tres. Ya faltan menos de las que prometió Ana Gabriela Guevara, ¿no? Dijo que mínimo nos traíamos 10 medallas, ¿no? Sí, ya casi. Bueno, ahora dice que ya le bajó a
4: cinco. O oh, oh menos seis o oh siete. ¡Oh, que la cancha Peña Nieto! ¡Eran grandes amigos! oye, digo, de la Liga MX de la Jornada 2, no hay sorpresas. Vamos a cerrarla hoy con el Atlético San Luis recibiendo al Gallos Blancos. Y ya mañana manejamos todo lo que viene siendo ya la estadística y todo. Porque créanme, digo, si quieren
5: saber de alguna sorpresa, bueno, ganó el Atlas. Y los que van arrebatando con todo es el Mazatlán FC, ¿verdad? Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, este, pues, darle carrilla a los gabachos que su selección olímpica femenil fue eliminada. En semifinales también fue la venganza divina de los dioses del fútbol que les dijo, bueno, van a ganar su Copa Oro, pero sus campeonas del mundo van a quedar eliminadas. Y les eliminaron las canadienses con un gol de penal. O sea, qué gacho, y las canadienses pues van a la final, ¿va? Ay, sí, es una... es un drama
4: eh, horroroso.
5: Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Sí es
4: cierto, ¿por qué me dices Ay, deja ver si me acuerdo y les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado y, claro, les recordamos que en Duro y a la Cabeza no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son